0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 3 de octubre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Este lunes estaremos hablando sobre la situación del prisionero político Carlos Manuel Pupo Rodríguez, quien lleva más de 10 días en huelga de hambre exigiendo su liberación. También comentaremos sobre la represión del régimen contra los cubanos que han salido a protestar estos días, principalmente en la capital, entre los que se reportan al menos 20 detenidos. Por último, profundizaremos en las denuncias internacionales contra la violencia desatada por el régimen hacia los cubanos que se manifiestan en las calles. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos. Este fin de semana el preso político cubano Andy García abandonó la huelga de hambre en prisión y sus familiares denunciaron el aspecto cadavérico del joven, quien sufrió condiciones de tortura durante un aislamiento al que estuvo sometido en castigo por su protesta. Andy estuvo en huelga de hambre exigiendo las llamadas telefónicas. Estuvo un mes sancionado. Este se cumplió y seguían sin permitir el acceso al mismo. Contó a Diario de Cuba Pedro López tras una visita familiar que recibió el joven. El tiempo que estuvo en huelga lo pasó en solitario, en una celda de dos metros de largo por uno de ancho. El colchón le era retirado a las seis de la mañana y devuelto a las diez de la noche, muchas veces mojado y maloliente, para que tuviese que dormir en el piso. Añadió el activista, suegro de Roxana García Lorenzo, la hermana del preso político cubano. Mientras tanto, el opositor de 70 años de edad, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, manifestante del 11 de julio en San Antonio de los Baños, inició el día 23 de septiembre su segunda huelga de hambre en la prisión de Kilo 8, de Pinar del Río. Exige que su condena sea revisada y se le ponga en libertad, informó a Diario de Cuba su compañero de causa, el activista José Elías González Agüero. Pupo comenzó la primera huelga el 20 de agosto para exigir su libertad. La levantó el día 5 de septiembre ante las promesas de revisar su causa. Pero al ver que pasan los días y la promesa de la seguridad del Estado era una mentira, retomó la huelga, precisó González Agüero. Pupo ha estado en celdas de castigo muy húmedas, en las que hay agujeros en el suelo por los que entran las ratas y hay mucha peste a fosa, contó González Agüero. Estamos esperando alguna llamada para actualizarnos de su situación porque, aunque la esposa ha intentado establecer comunicación con el penal, no ha podido y no tenemos noticias de cómo está. Yo, que conozco de su entereza, doy casi por seguro que no ha levantado la huelga aún, alertó el opositor. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a Cuba aprobar una visita al país para revisar la situación del colectivo Damas de Blanco, a quien el organismo otorgó medidas cautelares hace casi 10 años, informó Radio Televisión Martí. El gobierno cubano alegó la CIDH en una resolución no le ha entregado al organismo una respuesta que permite indicar que viene adoptando medidas para proteger los derechos de las integrantes del grupo. Se trata de la primera vez que la CIDH, adscrita a la Organización de los Estados Americanos, pide a Cuba una visita en persona en el marco de unas medidas cautelares. Este domingo, por cuarta jornada consecutiva, los cubanos salieron a exigir el servicio eléctrico en medio de un apagón que sobrepasa las 100 horas, sin que el gobierno haya sido capaz de dar una solución. Pero los reclamos del pueblo en las calles habaneras incluyen cada vez más la palabra libertad, por lo que a la pregunta de cuándo podrán las autoridades restablecer la corriente en todo el país, se suma la de si los ciudadanos se conformarán con tener luz nuevamente. Desde La Habana, el periodista de Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez, reportó este fin de semana una alta presencia de militares en las calles. También numerosos videos han confirmado en estos días el desfile de jóvenes cadetes armados con palos en el municipio Playa, donde ocurrieron las protestas en la noche del viernes. Sin embargo, el envío de militares a los escenarios de las manifestaciones no ha bastado para disuadir a los cubanos de salir a las calles, según demuestran los videos de las protestas que continuaron este domingo en numerosas zonas de la capital. La organización independiente Justicia 11J denunció este domingo que al menos 20 personas han sido detenidas en los últimos días por participar en las protestas. Durante las últimas horas hemos recibido denuncias sobre 15 personas detenidas por las protestas de anoche en la calle Línea, Vedado y en Arroyo Arenas, La Lisa, y sobre una protesta en solitario hoy en Baracoa, Guantánamo. Hemos registrado otras cinco detenciones en días anteriores y otras localidades, para un total de 20 detenciones desde el día 30 de septiembre. Siguen bajo arresto actualmente 14 personas. Informó la organización, que dijo estar muy preocupada por el amplio despliegue de fuerzas represivas del Minin y la FARC en todo el país durante los últimos días y en la noche del sábado en particular. Palos viene. Ante las protestas pacíficas que se están produciendo en Cuba desde el jueves y la respuesta represiva del régimen, la asesoría legal Cubalex ha ofrecido algunas claves para actuar en caso de una detención. Los consejos van dirigidos tanto a familiares y amigos de personas desaparecidas como a quienes decidan participar en un ejercicio de libertad de expresión y manifestación. Si usted pretende salir a protestar, pedimos que deje su información de contacto para reportarlo en caso de que sea detenido. Preferentemente deje sus datos con alguien que resida fuera de Cuba, para esquivar posibles cortes de Internet, señaló la Organización de Derechos Humanos en su perfil de Facebook. Entre los datos que menciona Cubalex, son necesarios el nombre y dos apellidos, edad, número de carnet de identidad o fecha de nacimiento, dirección particular, número de teléfono de emergencia y fotografía actual. Este fin de semana, numerosas organizaciones se han pronunciado ante la represión en la isla. Una de ellas fue Amnistía Internacional, que pidió al régimen de La Habana respetar el derecho a la protesta pacífica de los ciudadanos cubanos que llevan varios días exigiendo la restauración del servicio eléctrico tras un apagón generalizado en todo el país a raíz del paso del huracán Ian por el occidente. Pese a que las manifestaciones pacíficas estallaron por la situación insostenible ante la falta de servicio eléctrico, cada vez se escuchan más ecos de libertad. A través de Twitter, Amnistía Internacional dirigió un mensaje a Miguel Díaz-Canel, en el que señaló, El derecho a la protesta debe ser protegido por las autoridades. Es una manifestación por la libertad de expresión y reunión pacífica no más tácticas represivas como las del 11 de julio. Así, varias organizaciones internacionales y de la Sociedad Civil Independiente de Cuba han emitido declaraciones y advierten sobre otro capítulo de represión del régimen. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a la Unión Europea que actúe ya con sanciones individuales y evite un baño de sangre en Cuba. Ciudadanos de varias ciudades y pueblos protestaron con cacerolas para exigir respuesta ante la degradada situación económica, política y social. El régimen de La Habana ha respondido con una movilización general de las fuerzas represivas y de choque, así como con un apagón nacional del servicio de Internet, señaló el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en un comunicado. El organismo con sede en Madrid exigió de manera clara y abierta a las autoridades cubanas que respeten los derechos humanos y no repriman a los ciudadanos, pero también pidió a la Unión Europea la adopción de medidas más contundentes para proteger a la población civil, por ejemplo, prohibir la venta de armamento y material de uso represivo al gobierno de Cuba, así como activar inmediatamente el mecanismo de sanciones individuales contra los violadores de derechos humanos. En tal sentido se pronunció Freedom House, que en un hilo de Twitter acusó al régimen cubano de no escatimar recursos para reprimir y amenazar con otra ola de detenciones políticas y brutalidad contra su propio pueblo que, sumido en la miseria y la falta de libertades, ha vuelto a tomar las calles para exigir sus derechos. La comunidad internacional debe pronunciarse y tomar acciones para contener la estrategia de represión del régimen y amplificar la voz de quienes están exigiendo sus derechos. «Alertamos sobre la escalada de nuevos abusos y violaciones de los derechos humanos en Cuba», agregó la Organización Internacional. Por su parte, la Unión Liberal Cubana declaró que el pueblo cubano ha salido a las calles ejerciendo sus derechos de forma masiva para protestar contra un régimen inepto, incapaz de proveer un servicio eléctrico estable, alimentación suficiente, vivienda digna, servicios de calidad, moneda estable, justificando, con falsedades, dichas incidencias por los efectos de un ciclón que ha atravesado la isla en el extremo occidental. Para los liberales cubanos, los ciudadanos de la isla han visto en los dos últimos años cómo se deteriora a pasos agigantados la situación ya de por sí deprimida en que vivían, sobre todo tras el fracaso de la tarea de ordenamiento y la unificación del peso, impuestas por los comunistas, lo que ha mostrado con creces la debilidad de la moneda nacional, sin que el régimen ejecute las políticas monetarias y fiscales necesarias para recuperar los equilibrios. Mientras tanto, la Asamblea de la Resistencia Cubana mostró su apoyo a las protestas que están teniendo lugar en La Habana y otras provincias del país y propuso soluciones a la crisis humanitaria, a la vez que presentó un plan de salvación nacional de transición a la democracia durante la conferencia de prensa realizada este sábado. Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea, condenó la represión en contra de los manifestantes que han salido a las calles desde el jueves y expresó que los prisioneros políticos continúan incansablemente su resistencia en contra de la dictadura dentro de las prisiones y declaró que la campaña del paro nacional del no cooperación se sigue expandiendo a nivel nacional, con los cubanos bloqueando el tránsito en avenidas importantes. Boronat también se dirigió a los militares cubanos para instarlos a que se unan a la población. Boronat también se dirigió a los militares cubanos para instarlos a que se unan a la población. Debido a reportes de que el régimen castrista ha solicitado ayuda humanitaria a los Estados Unidos, la Asamblea pidió al gobierno estadounidense no apuntalar un régimen corrupto, aliado de Rusia, que usa recursos para reprimir a la población, señaló la organización en una nota de prensa. También el senador Marco Rubio y la congresista María Elvira Salazar manifestaron este domingo su apoyo a los cubanos que han salido en las últimas tres jornadas a protestar por el apagón generalizado en Cuba desde el paso del huracán Yan. De acuerdo con el senador cubanoamericano, se mantiene monitoreando las manifestaciones de los cubanos que están incómodos con la falta de electricidad, pero más incómodos con la falta de libertad. También la congresista María Elvira Salazar manifestó su acompañamiento al pueblo en su exigencia de justicia y una vida digna. «Cuba está en las calles y nosotros con ellos», exclamó. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos este lunes en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, mañana regresamos con más información.